1: Heute geht es um ein Lieblingsthema der Deutschen. Jeder redet auch darüber, nämlich autonomes Fahren. Aber was bedeutet eigentlich autonomes Fahren? Und wie weit sind wir von selbstfahrenden Autos wirklich noch weg? Was sind vielleicht auch die nächsten Schritte? Und wie sieht die Zukunft von autonomen Autos auf unseren Straßen aus? Was gibt's für unterschiedliche Stufen? Viele, viele Fragen und die wollen wir heute in unserer Episode 84 klären.
0: Und ich würde sagen, ich beginne heute direkt mal mit ein paar Basics und ein paar Begrifflichkeiten, die wir auf jeden Fall klären müssen. Auch, was ist der Unterschied eigentlich zwischen hochautomatisiertem Fahren und wirklich autonomem Fahren? Und genau darauf würde ich jetzt eine Antwort geben und ich beginne mal mit den fünf Level des autonomen Fahrens. Es gibt fünf verschiedene Stufen, das Ganze beginnt mit Stufe 1, das ist die wenigste autonome Stufe, und dann eben endet mit Stufe 5, die komplett autonome Stufe oder das komplett autonome Fahren. Stufe 1, Level 1 ist das assistierte Fahren. Hier handelt es sich um Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer unterstützen, die dürfen aber niemals das Steuer übernehmen. Die nächste Stufe ist dann schon teilautomatisiertes Fahren. Hier können die Systeme teilweise auch das Steuer übernehmen. Der Fahrer bleibt aber immer in der Verantwortung und bleibt immer derjenige, der praktisch auch über die Systeme wacht. Zwei Beispiele, einmal hier das automatisierte Einparken mit irgendeinem Assistenzsystem oder zum Beispiel Lenk- und Spurführungsassistenten, die es ja heute schon in vielen etwas teureren Autos auf jeden Fall gibt. Das ist das, was wir heute auf den Straßen auch schon sehr viel sehen. Und jetzt beginnt so ein bisschen die Zukunftsmusik, zumindest auf den Europäischen, aber auch weltweiten Straßen, mit einer Ausnahme, auf die wir später auch noch eingehen. Level 3 nennt sich schon hochautomatisiertes Fahren. Hier kann der Fahrer in bestimmten Situationen für längere Zeit das Fahrgeschehen auch schon abgeben und muss sich nicht mehr selbst um das Senkrad kümmern. Die nächste Stufe, Level 4, vollautomatisiertes Fahren. Das Fahrzeug fährt überwiegend selbstständig, der Fahrer müsste jedoch noch fahrtüchtig sein. Also es gibt noch ein Lenkrad, es gibt noch einen Sitz und der Fahrer könnte im Zweifelsfall auch eingreifen. Und dann eben Stufe 5, Level 5, vollständig autonomes Fahren. Das Fahrzeug übernimmt alle Fahrfunktionen selbst. Die Personen im Fahrzeug sind Passagiere. Es gibt den Fahrer nicht mehr im Fahrzeug. Das war jetzt heute zu Beginn. Eine ganze Menge Theorie, aber trotzdem wichtig, um das Thema zu verstehen. Und Timo, ich habe genau oder direkt einen Test für dich, ob du auch aufgepasst hast. Welches Level sehen wir denn heute schon auf den Straßen?
1: Ich war auch von der Theorie kurz ausschlagen, muss ich gestehen. Aber äh, wie du erkannt hast, ist es tatsächlich wichtig für das Thema. Das kann ich definitiv bestätigen. Level 1, denke ich, ist auf jeden Fall jedem bekannt oder sollte vielleicht jeder auch schon mal Berührungspunkte gehabt haben. Das ist in einer Vielzahl von den heutigen Autos verbaut. Bei Level 2, das Thema Einparkhilfe, habe ich auch selber schon mal erlebt. Wenn das Auto dann vollautomatisch einparkt, ist jetzt nicht gängig, hat wahrscheinlich auch nicht jeder, aber in einer Vielzahl von Autos ebenfalls vorhanden, Level 3 muss ich passen. Da fällt mir tatsächlich nichts dazu ein, wo ich jetzt schon mal irgendwie erlebt hätte oder auch einen Berührungspunkt gehabt habe. Da hättest du vielleicht mal in den
0: Notizen spicken müssen, da kommen wir sicherlich später noch drauf zurück. Jetzt würde mich noch interessieren,
1: in deinem Auto, welches Level finden wir denn davor? Spontan würde ich sagen, das ist Level 0. Er fährt noch solide, benötigt aber eine Vielzahl von cleverer Unterstützung durch mich selber. Also da ist nicht viel mit Assistenzsysteme. Es gibt ein Blinker, es gibt ein Licht, ein Gaspedal und das war's dann aber auch schon. Und all die Funktionen
0: zählen nicht zum autonomen Fahren und auch nicht zu den Level 1 bis 5, also könntest du mit 0 tatsächlich richtig haben. Autonomes Fahren ist ein gehyptes Thema und es wird von vielen Experten als eines der größten Wachstumsmärkte in der Mobilität
1: angesehen. Warum ist das denn der Fall? Gut, ich glaube, es macht generell Sinn, sich mal die Chancen von autonomen Fahren anzuschauen, um um das Thema vielleicht auch besser verstehen, besser greifen zu können. Generell geht es ja darum, durch das autonome Fahren an sich auch die Zeit anders nutzen zu können. Produktiver, vielleicht auch effizienter. Man stellt sich auch die Frage, was kann ich als Fahrer vielleicht stattdessen machen, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit normalerweise mein Auto bewegen muss und ähm, selber aktiv darauf einwirken muss. Ich könnte hier arbeiten, ich könnte E-Mails schreiben, ich kann im Internet surfen, ich kann ein Buch lesen. Filme schauen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich diese Zeit auch nutzen könnte. Eins ist auch äh, Fakt, es ist deutlich günstiger, den Transport mit einem autonomen Auto zu gestalten, als beispielsweise mit Personalkosten. Die Frage, die mir jetzt spontan einfällt, brauche ich dann noch Taxis oder brauche ich noch einen Fahrdienst, vielleicht auch für ältere Personen, gerade im ländlichen Raum, die selber nicht mehr fahren können und aber trotzdem mobil sein wollen und von A nach B äh, zu kommen. Der Verkehr insgesamt wäre flüssiger und intelligenter, weil es einfach eine digitale Verkehrsführung geben würde. Und man geht davon aus, dass auch die Unfallzahlen ja, reduziert werden können, weil für 90% der Unfälle ist heutzutage einfach menschliches Versagen die Ursache. Jede Menge Vorteile
0: und das Thema ist ja auch nicht ganz neu. Wir reden schon fast Jahrzehnte über das autonome Fahren. Auch wir haben schon mal in Verbindung mit dem Apple iCar darüber gesprochen. Ist doch eigentlich die Frage... Warum ist dann die Technologie noch nicht weiter? Und ich würde sagen, wagen wir an der Stelle einen Blick in die Zukunft. Das hat auch das Prognos Forschungsinstitut im Auftrag des ADAC getan. Und auf die Studie würde ich mich gerne beziehen. Hier geht es um das autonome Fahren bis ins Jahr 2040. Die Studie unterscheidet da einen pessimistischen und einen optimistischen Ausblick, unterscheidet in verschiedene Ausprägungen von autonomen Fahren. Ich würde sagen, ich verschone euch mit den Details nur eine kurze Zusammenfassung der zentralen Aussagen. Ja, die Technologie ist das eine, nachher geht es auch um die Umsetzung auf der Straße und wie sieht es da aus? Laut dieser Studie ist es so, dass wir autonomes Fahren Level 3 im Jahr 2050 in ca. 70% der Fahrzeuge sehen werden. Also die Mehrzahl der Fahrzeuge hat zumindest hochautomatisiertes Fahren. Was heißt, in bestimmten Situationen, auf bestimmten Strecken, unter gewissen Rahmenbedingungen, können die Autos selbstständig fahren. Ab 2030 werden wir laut der Studie auch erste Level-4-Fahrzeuge sehen, wo der Fahrer noch eingreifen könnte, aber das Auto schon selbstständig autonom fahren kann. Und ab 2040 ja, soll dann diese Level-4-Anzahl auch eine große, größere Anzahl auf den Straßen ausmachen und soll dann auch weit verbreitet sein. Um das jetzt nochmal ein bisschen einzuordnen und einzufangen, wir haben also super Chancen, viele Vorteile, eine spannende Prognose, ein spannender Ausblick. Jetzt ist natürlich eine zentrale Frage, warum gibt es
1: dann noch nicht mehr <lacht> autonome Fahrzeuge? Berechtigte Frage und die bringen uns zum Thema Herausforderungen. Wenn es keine Herausforderungen gäbe, dann wäre das Thema vielleicht vermutlich schon längst auch in der Realität umgesetzt. Ein wesentlicher Punkt ist die Rechtslage und die ist sehr komplex und noch ziemlich unklar. Was ich kaum glauben kann, aber Deutschland hat hier eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen, kann man vielleicht sagen. Und zwar im Mai 2021 haben der Bundestag und der Bundesrat ein Gesetz verabschiedet oder dem Gesetz zugestimmt, nachdem vollständig autonome Fahrzeuge in Deutschland grundsätzlich am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen können. Das ist schon mal der erste Step, um auch das Thema irgendwie, ja, zu verankern oder überhaupt mit Leben zu erwecken. Die konkreten Ausführungsbestimmungen, die folgen noch, also da gibt es noch nichts. Was ganz interessant ist, wenn man sich jetzt Level 4 und Level 5 anschaut, also die hochautomatisierte ähm, autonome Fahrweise letztendlich, dann ist es so, dass Level 4 Fahrzeuge nur auf festen und zuvor genehmigten Strecken zugelassen sind. Also Shuttleverkehr beispielsweise oder das vollautomatische Einparken im Parkhaus. Und Level 5 ist noch gar nicht geregelt. Das liegt einfach auch daran, dass der Mensch nach wie vor permanent die technische Aufsicht ausüben muss. Und da ist Level 5 noch nicht berücksichtigt, weil das ja das Level ist, wo quasi alles automatisch passiert, ohne dass ich als Mensch noch irgendwas machen muss. Und viele juristische Fragen haben nachher auch gesellschaftliche Auswirkungen. Ich
0: glaube, jeder kennt hier die Paradediskussion, wen muss das Auto am Ende umfahren? Tier oder Oma oder Kind? Ähm ja, auch das können und wollen wir hier heute nicht beantworten. Auch in der Infrastruktur gibt's noch ein paar Herausforderungen. Das eine ist, ja, ein flächendeckendes 5G-Netz ist Grundvoraussetzung. Ich bin hier schon manchmal froh, wenn ich LTE habe. Von dem her sind wir da wahrscheinlich noch ein Stück weit entfernt, zumindest in Deutschland. Und auch Hackerangriffe und Angriffe auf Infrastruktur sind
1: natürlich ein weiteres Risiko. Was mir da auch einfällt, ist das Thema Akzeptanz. Also, ich gehe jetzt mal davon aus und ich denke, das ist immer noch so, äh, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, dann war das Verhältnis zu meinem Odo auch noch ein anderes. Bedeutet, ich habe das mehr gepflegt, das war mir auch wichtiger wie heutzutage und ich denke, so geht es vielen. Und Deutschland ist und bleibt einfach eine Autonation. Und da glaube ich, dass jetzt nicht jeder unbedingt begeistert ist, wenn das auto autonom fahren würde, sondern dass der ein oder andere auch der Meinung ist, hey, ich hätte gern das Fahrgefühl, ich habe gern das Gaspedal unter meinem Fuß und auch das ja, Steuer- oder Lenkrad in dem Moment in der Hand. Also ich glaube, da müssten wir den einen oder anderen vielleicht auch noch abholen. Ihr
0: habt jetzt schon einige Hürden und Herausforderungen gehört und ich würde es gern noch mit zwei weiteren ergänzen, bevor, bevor wir uns dann die Unternehmen und Beispiele aus der Realität anschauen. Zwei weitere Herausforderungen sind zum einen das Wetter. Also wenn wir uns heute vorstellen, es hat Nebel oder Eisglätte, dann tun wir Menschen uns ja schon schwer und nicht anders geht es nachher den Sensoren oder den Laser. Die haben natürlich genau die gleichen externen ja, Bedingungen und eben damit auch Probleme. Und was passiert, wenn dann mal so ein Sensor ausfällt? Auf der anderen Seite sind die Systeme und die Technologie sehr komplex und auch sehr teuer. Hier das Beispiel, auf das wir auch später nochmal zurückkommen. Mercedes-Benz S-Klasse, da kostet die Technologie oder die Funktion am Ende zwischen 5.000 und 8.000 Euro also auch nicht ganz billig.
1: Und wenn wir bei Mercedes sind, bietet es sich direkt an, die Unternehmen uns anzuschauen beziehungsweise da einen Blick drauf zu werfen. Ich würde sie einfach mal kurz nennen. Das wäre zum einen Waymo von Google. Die machen bereits in Arizona, in dem US-Bundesstaat, äh, roboter autos lassen die da fahren als Taxis und das Ganze schon teilweise ohne Sicherheitsfahrer. Dann gibt es noch Mobileye, eine israelische Tochter von Intel, die gingen vor wenigen Wochen an die Börse. Ich weiß nicht, vielleicht hat's es der ein oder andere auch mitbekommen. Und zu guter Letzt, du hast es angesprochen, Michael, Mercedes. Da gibt's den sogenannten Drive-Pilot von Mercedes und das ist Level 3. Und das ist quasi das erste System, das in Deutschland die Zulassung erhalten hat. Im Stau wird so eine S-Klasse zukünftig mit bis zu 60 Stundenkilometer wohl vollautomatisch. Ich bin gespannt, ich habe es auch selber noch nicht erlebt. Wer jetzt hier von den Unternehmen am weitesten ist, wissen wir nicht. Es gibt da tausend verschiedene Meinungen und so einen wirklichen Einblick lässt das Unternehmen auch nicht zu oder lassen die Unternehmen nicht zu. Das Einzige, was man dazu findet, steht im Internet und auf das muss man sich dann tatsächlich hier auch verlassen. Und
0: deine drei Unternehmen, die du genannt hast, sind jetzt glaube auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir haben ja auch schon über Tesla gesprochen, wir haben über Apple hier gesprochen und viele weitere Unternehmen bei du in China um ein weiteres Beispiel zu nennen. Also der Wettkampf hier ist sehr groß. Wir wollen uns jetzt nochmal ein bisschen genauer die Mercedes-Benz S-Klasse und den EQS anschauen. Und Mercedes ist damit weltweit das einzige Unternehmen mit einer Level 3, also hochautomatisiertes Fahren, Fahrgenehmigung auf den Straßen. Bisher haben die das nur in Deutschland und bis Ende des Jahres soll das dann auch im, in US-Bundesstaaten folgen. Daimler übernimmt, auch für das System die Haftung für Schäden und Unfälle, die durch das virtuelle Fahren entstehen. Wegen der Haftung fährt das Auto aber nur unter gewissen Rahmenbedingungen autonom. Du hast es schon gesagt, das Auto muss langsamer als 60 Stundenkilometer fahren. Das Ganze geht nur bei Staubedingungen auf der Autobahn. Es muss Tageslicht herrschen, es darf nicht in Tunneln fahren oder in Baustellen und die Temperaturen müssen über 3 Grad Celsius sein. Also ja, hier das Unternehmen übernimmt die Haftung, aber eben noch unter sehr limitierten Voraussetzungen. Was kann das System noch? Zum einen m, ausweichen in der Spur, also wenn die S-Klasse autonom fährt, der Nebenmann auf die Spur rüberkommt, dann kann das Auto auch innerhalb der Spur ausweichen. Und auch wenn jetzt Kritiker sagen, ja die Rettungsgasse ist doch auch wichtig, dann kann das System auch das... Unter 30 Stundenkilometer fährt das Auto automatisch auf der richtigen Spurseite, um eben die
1: Rettungsgasse zu ermöglichen. Welche Technik steckt bei Mercedes dahinter? Auch wenn ich jetzt technisch nicht so wirklich affin bin, versuche ich es trotzdem mal so zu erklären, dass es vielleicht nachvollziehbar ist. Zum einen haben die Autos, die hier diese, dieses Level 3 vom autonomen Fahren erreichen, eine sogenannte Umfeldsensorik. Man kann sich das so ein bisschen wie Fühler vorstellen, allen Seiten des Autos, wo einfach die Elektronik dann gewisse Widerstände ähm, erkennt. Es gibt eine Verkehrszeichenerkennung, das ist auch was Gängiges, was es in vielen Autos schon gibt. Das sogenannte LIDAR-System kommt dazu, das ist eine optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessung, die per Laser gemessen wird. Im Unterschied zu Tesla, die haben darauf verzichtet, weil es für die zu teuer war, hat Mercedes äh, das LIDAR-System bei sich mit aufgenommen. Eine Heckscheibenkamera, dann natürlich Mikrofone zum Erkennen von Schallsignalen, von Geräuschen, Einsatzfahrzeuge beispielsweise. Es sollt ihr auch so ein Auto erkennen, wenn jetzt ein Krankenwagen oder der, die Feuerwehr an einem vorbeifährt ein -Sensor im Radkasten ist noch mit dabei und ein GPS-System mit äh, einer hochauflösenden 3D-Karte ähm, darf natürlich hier auch nicht fehlen. Jede Menge Technik und Technologie, dass am Ende also das autonome
0: Fahren möglich ist und wir reden hier ja nur von dem, in Anführungszeichen, nur von dem autonomen Fahren in Level 3. Was ist jetzt so unser persönlicher Ausblick? Ich persönlich würde sagen, autonomes Fahren ist eines der Zukunftsthemen in Sachen Mobilität. Ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, wenn gleich natürlich auf der anderen Seite gesellschaftliche juristische Hürden noch zu überbrücken sind. Ich würde mich aber auch lieben gern bereit erklären, mal so ein
1: System auszuprobieren und in so einer S-Klasse auch mitzufahren. Dem kann ich durchaus zustimmen. Also ich würde das auch gern mal testen und vor allem jetzt auch gerade so ein level 3 Auto mal, mal erleben. Mein Ausblick soll zugleich auch die Zusammenfassung vielleicht sein. Ich bin der Meinung, Technik kostet aktuell noch sehr, sehr viel Geld. Bedeutet, selbst wenn jetzt die gesetzliche Grundlage in immer mehr Ländern geschaffen wird, heißt nicht, dass sich jetzt automatisch jeder direkt ein autonomes Auto leisten kann. Auch die ersten autonomen Autos werden wahrscheinlich sehr, sehr privilegiert sein und nicht jedem zur Verfügung stehen. Und die größte Herausforderung, die es gibt, ist vermutlich der Mischverkehr. Also wenn die ersten autonomen Autos dann auf der Straße sind, weil dann einfach ja der Mensch und die Technik prallen. Und äh, das wird spannend, ob das so gut dann funktioniert. Ich bin gespannt. Das war Episode 84. Wir haben über
0: das autonome Fahren gesprochen, über die fünf Level Herausforderungen, Chancen. Wir haben eine Prognose ins Jahr 2040 gewagt. Und zu guter Letzt auch noch über Unternehmen und das konkrete Beispiel der Mercedes S-Klasse gesprochen. Wir hoffen, es war auch heute wieder was für euch dabei. Ich denke, sonst werdet ihr auch nicht bis jetzt dran geblieben. Wir sagen deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten gilt wie immer, abonniert uns, bewertet unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcast und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch... Eine autonome Woche, stets freie Fahrt und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört.